0: podcast Cannabis Salutem, a erva e seus fins medicinais.
1: Olá, o podcast Cannabis e Salutem traz um novo episódio, dessa vez nós temos um convidado especial conosco, o deputado federal pelo Partido Cidadania, pelo Rio de Janeiro, Marcelo Calero, a quem eu cumprimento e já endereço uma primeira pergunta. Deputado, com relação à aplicabilidade da Cannabis para fins medicinais. Como é que o senhor se posiciona? Eu sei que o senhor é membro de uma comissão que discute a regularização disso em Brasília. Bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Um prazer falar com você e com toda a audiência do teu podcast. Na verdade, a gente precisa é, essa, é, fazer essa pontuação desde o início. Né? Existe uma comissão na Câmara dos Deputados, nesse momento, que discute é, o uso medicinal é, do canabidiol, é, e a importância disso para fins terapêuticos. Nós temos recebido lá uma série é, de especialistas no assunto, especialistas internacionais. A própria comissão, que é presidida pelo deputado Paulo, é, do PT de São Paulo, ele, ela tem atuado ah, justamente buscando essas experiências, inclusive fez algumas missões ao exterior é, no sentido, isso surgiu a partir de uma demanda da sociedade, né? isso é bom ficar claro também. Ah, a demanda, porque nós vimos, ou, ou, chegou até o parlamento, ah, toda a informação a respeito de várias ah, indicações terapêuticas e das dificuldades que as famílias brasileiras estavam tendo para ter acesso a medicamentos em que tinham por base o canabidiol por uma série de razões. Algumas delas razões de ordem técnica, outras razões de ordem tributária, razões de ordem aduaneira e muitas delas, é, muitas dessas dificuldades, vindo por razões, digamos, de ordem é, mesmo de preconceitos que foram estabelecidos em relação a essa substância, porque é, nós sabemos, obviamente, é um fato da vida em muitos lugares e mesmo no Brasil de forma ilegal, ah, ela é usada de forma recreativa como um entorpecente. Ah, mas nós devemos lembrar que ah, várias substâncias têm finalidade também, podem ser utilizadas como entorpecente, e isso não diminui e não prejudica a sua finalidade terapêutica. No caso do canabidiol, é a mesma coisa. Nós vimos muitas famílias tendo que recorrer a métodos Muitas vezes até ilegais para obterem um produto, outras famílias simplesmente não podiam fazer uso porque os custos é, de importação são muito elevados. Então, o que a gente viu foi uma progressiva elitização de um remédio que deveria, é, que em muitos casos é, é, que é, que é indicado é, por um número de casos muito grande. Então, é, é incompatível. A, com os próprios valores constitucionais de busca de respeito à vida, do bem maior que a saúde, você ter um remédio cujas indicações têm se multiplicado é, para várias é, terapias e tem ficado cada vez mais evidente a necessidade do seu uso e os seus efeitos positivos e, ao mesmo tempo, se você ter uma restrição na, na, na obtenção
1: desse produto. E valores muito altos. Nós temos conversado aqui no podcast com pais de crianças que por determinadas orientações necessitam da, da, do medicamento e falam em valores completamente fora de realidade para um tratamento continuado, coisa de 7 mil reais e tudo mais. Eu queria saber, deputado, por favor, como é que está o clima em Brasília? Como é que o senhor avalia... Uma questão como essa, que é polêmica, sobretudo em um país conservador como o Brasil, que confunde, tende a confundir, como o senhor mencionou, a questão recreacional com a questão terapêutica. Como é que está esse termômetro dentro do Congresso, que é, em última análise, um reflexo da sociedade?
0: Eu acho que a gente tem conseguido, de uma maneira muito clara, é... fazer valer o propósito dessa comissão e desse debate, dessa discussão. É, muitas vezes nós vemos um festival de desinformação é, trazido por alguns deputados. É, por exemplo, eu cito aqui nominalmente o deputado Osmar Terra, é, que na época era ministro da Cidadania e fazia uma campanha contra, totalmente insensível às é, demandas né, das famílias e a realidade terapêutica e o que é impressionante é que muitas vezes fazendo acusações levianas em relação àqueles que defendem uh, e que mostram com dados e evidências estatísticas científicas enfim é, toda, todos os benefícios que podem ser trazidos por essa por esse por essa terapia né então eu acho que uh, no geral de uma forma geral os deputados têm ficado atentos ao propósito desse debate, porque nós trazemos, Paulo, casos reais, nós trazemos é, testemunhos, é, associações e sociedades médicas que se dedicaram, se debruçaram, têm se debruçado ao longo do tempo em relação a estudar esta terapia, então é, não não é uma discussão caprichosa não é uma discussão baseada, não é uma discussão supérflua. É uma discussão que tem a ver com qualidade de vida e com alternativas terapêuticas é, para diversos pacientes, como eu falei, que padecem de diversos males, de diversas doenças. Então, quando nós trazemos a, a discussão para o campo da realidade fática e da realidade que as famílias vivenciam, tudo fica facilitado porque é, dar rosto, dar voz a problemas que parecem às vezes distantes ou abstratos faz com que uh, eles, esses problemas se aproximem
1: e a gente tenha empatia e compaixão para resolvê-los. É, sem dúvida, deputado. E eu me permito aqui uma indiscrição posto que o vídeo está na, no Google, um vídeo acessível a qualquer um, de uma de uma ida justamente do então ministro Osmar Terra, e o senhor é, conversando, fazendo indagações a ele, o senhor mencionou uma questão pessoal sua, um conhecimento que o senhor tem próximo ao senhor dessa aplicabilidade do, do canabidiol para fins terapêuticos. O senhor poderia contar para nós um pouquinho mais sobre isso?
0: É, eu, eu sempre uso, eu estive na, na Comissão de, de, pessoas com, de Direito das Pessoas com Deficiência, eu sempre uso o exemplo uh, que eu tenho em casa, né? eu tenho uma filhada que tem uma síndrome de doença rara, é, nós tratamos de doenças raras também, por isso fiz a referência na Comissão de direitos das Pessoas com Deficiência. Uh, eu confesso que a partir do momento que eu tive essa filhada, é, é que um, eu passei a me debruçar mais sobre esse assunto, né? As experiências pessoais, elas têm que servir também para nos engrandecer enquanto ser humano e nós aprendermos, né? Então, eu me debrucei sobre uma síndrome sobre a qual eu nunca tinha ouvido falar e que é a síndrome mais provável, veja, o diagnóstico não conclusivo, a síndrome mais provável da minha afilhada que é a síndrome de West. E nós sabemos que essa síndrome, como várias outras, é, existe uma, uma continuidade de convulsões uh, e de espasmos né, que o paciente sofre, no caso da minha filhada não é diferente, e uh, em muitos desses casos são medicamentos feitos à base de cannabidiol, que revelam não apenas uma qualidade terapêutica maior, mas revelam também uh, o a ausência de efeitos colaterais que medicamentos é, que outros medicamentos têm é, todos sabem que é, quais são os medicamentos comerciais que por causa de convulsão e é, espasmos muitas vezes é usado e esse medicamento tem efeitos colaterais muito graves né que às vezes até fazem com que o paciente esteja numa situação como se fosse de a debilidade permanente, né, uma situação de sonolência permanente, de não interação, é, e a, os medicamentos à base de eles acabam sendo muito mais efetivos no controle desses espasmos, dessas convulsões, sem os efeitos colaterais que os medicamentos tradicionais comerciais têm. Então, é, eu, 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 eu fico realmente muito tocado pelas experiências que nos chegam e elas me chegam em quantidade e fazem até, um sentido Paulo, ao trabalho que a gente procura fazer no Congresso.
1: Que é fundamental, deputado. E para concluir esse nosso esse nosso papo aqui, já lhe agradecendo demais pela disponibilidade de tempo em um momento como nós estamos, eu sei que seu tempo é um dos bens mais valiosos, bem de um parlamentar o senhor está conversando conosco nesse momento e acompanhando uma uma votação está sendo feita, eu lhe agradeço demais por isso. E para concluir, deputado, eu queria do senhor, uma, se possível, um prognóstico sobre o que é que nós podemos esperar com relação à questão da da, da não legalização, perdão, mas da abertura para o mercado interno oferecer medicamentos à base de canabidiol, é, Espero uh, a valores mais acessíveis. O que é que a gente vê nesse horizonte próximo, distante? O que, é que o senhor imagina?
0: Olha, é, nós temos a, a comissão acontecendo, como eu falei, sobre a condução do deputado Paulo Teixeira. É, ele está comprometido até, é, quer dizer, agora no nosso calendário né, ficou completamente perturbado por conta do coronavírus mas eu acredito que até o final do ano nós consigamos avançar nesse trabalho é claro que ele ainda passa pelo Senado é, a própria indústria farmacêutica a própria Anvisa já se posicionou recentemente uh, também permitindo a liberação uh, de alguns medicamentos uh, que utilizam o canabidiol. então assim, eu acho que a perspectiva que nós temos no médio prazo é uma perspectiva boa como eu falei é, está vendo progressivamente um entendimento em torno dessa pauta, né, com o avanço sobre certos preconceitos que havia. É, então, eu acho, de fato, que o prognóstico é positivo. É, é claro que ele nunca será no, na urgência que, entendo eu, a sociedade precisa. Isso é uma lástima. Mas, é, pelo menos, nós estamos trabalhando para que seja a maior brevidade possível. E é claro que algumas medidas serão tomadas com mais ou menos urgência, mas eu acho que nós caminhamos bem ah, pela por essa possibilidade de uma regulamentação mais
1: abrangente, que é o que eu acho que nós precisamos efetivamente. Deputado Marcelo Calero, Partido Cidadania Rio de Janeiro, em nome do podcast Cannabis Salutem, eu lhe agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por todos os seus esclarecimentos. Está ótimo, Paulo. Muito obrigado. Estou sempre
0: às ordens aqui.